0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Porque tener a Dios es tenerlo todo. Tenerlo a Dios es estar completo. Porque si Él está con nosotros, la palabra dice quién contra nosotros. Así que sean todos más que bienvenidos a una nueva oportunidad de exaltar juntos a Dios quizás estás en tu casa quizás estás en un sillón en una mesa tomando unos mates qué bueno es poder unirnos en este tiempo Mira, hay tantas necesidades que están llegando a lo largo de los días aún estoy leyendo también en el chat diferentes hermanos que están pidiendo oración nos han acercado también diferentes motivos de oración a través del whatsapp de la iglesia así que vos también sumate no solamente pidiendo tu oración, pidiendo tu pedido de oración, sino también uniéndote en el clamor, en la intercesión de unos con otros para poder pedirle a Dios que en medio de este tiempo, aún en nuestra ciudad y de diferentes lados que estamos escuchando que están pidiendo oración, poder unirnos y decirle a Dios, tú sigues siendo el mismo. No has cambiado el mismo que ha sido ayer, el mismo que le hemos el Evangelio y vemos los testimonios de Dios haciendo milagros, prodigios y maravillas. Ese es el mismo Dios que hoy es el que adoramos, es el que le damos toda la gloria. Así que gracias por ser parte. Gracias a los que nos están escuchando de diferentes partes y nos escriben. Qué bueno es saber que la Iglesia sigue, aunque no podamos estar juntos, pero la Iglesia sigue estando abierta. Y como nos decía Jackie en la presentación, queremos escucharte en esta serie de, de prédicas que estamos hablando sobre el Pentecostés, sobre el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Queremos escucharte tus preguntas, tus dudas, tus consultas. Y quizás no te animás y no estamos quizás en la iglesia para vernos, pero sí a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, podés enviar tu consulta, tu duda, tu pregunta y vamos a estar respondiéndola en forma privada, así que no te preocupes, quizás sea para vos decir, no, tengo esta, no lo tengo bien claro y me gustaría que alguien me lo explique. Queremos estar juntos, queremos escuchar tus dudas, tus consultas y queremos juntos seguir exaltando a Dios. Así que no olvides, envíanos tus dudas, tus consultas sobre esta temática del Espíritu Santo y queremos juntos pedirle a Dios que esa promesa del Padre como hablábamos el domingo pasado, sea algo real en nuestra vida, que no quede solamente en algo que está escrito en la Biblia, sino que realmente cada uno de nosotros podamos decir, necesitamos al Espíritu Santo. Me gustaría en este día poder leer una parte que, que me gusta tanto, porque hablar del Espíritu Santo es algo tan lindo, tan apasionante. Esta semana escuchaba a algunos líderes que me decían, mi experiencia con el Espíritu Santo es así, asá, y cada uno puede contar lo lindo y maravilloso que es disfrutar la llenura del Espíritu Santo. Pero déjame hablarte en este día del desafío de ser un testigo del poder de Dios en medio de este tiempo, en medio de esta generación. Para eso abrí tu Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo número uno. Y vamos a leer desde el versículo número 29. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso 29. Si tenés tu Biblia, si tenés tu aplicación, quizás te gusta más o sos más como yo que nos gusta más el papel y uno quiere leerlo en un papel, en un libro, o quizás tengas tu aplicación en la versión que tengas. Acompáñame en esta lectura, Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 29. Y dice así la palabra de Dios, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Y Juan dijo, He ¿es aquí? Ese que viene ahí, ese Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, ja. vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. No sé si te gusta subrayar tu Biblia, pero aquí está la clave, descendió y permaneció. Verso 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios amén a la palabra de Dios Juan empezaba su ministerio iba por el desierto anunciando lo que el propio Dios le había dado una palabra Cuatrocientos años de silencio habían pasado Dios no hablaba desde la última hoja del antiguo testamento y la primera donde empiezan a contar lo que sucedía en los tiempos de Jesús habían pasado cuatrocientos largos años de silencio pero ahora, Juan estaba hablando lo que él había recibido para hablar. Un profeta de Dios, un hombre que escuchaba a Dios y hablaba al pueblo y bautizaba para que se arrepientan de todos sus pecados. Pero él sabía que iba a venir uno después de él. Él decía, yo no soy digno de desatarle sus sandalias. Pero ese que viene, Dios me dijo te vas a dar cuenta porque el Espíritu Santo descenderá. Él dice como paloma lo vio, pero el secreto no es solo eso, sino que va a descender y va a permanecer sobre Él. Ese, ese Jesús, ese será el Hijo de Dios, ese es el que va a enviar a su Espíritu Santo. En este día quiero hablarte sobre la importancia y el desafío que es ser un testigo del poder de Dios. El domingo pasado hablábamos, necesitamos del Espíritu Santo. Porque el propio Jesús cuando se iba al cielo, tres años y medio después de esto de lo que estábamos leyendo en Juan 1, después de estar esos tres años y medio ministrando a la gente, trayendo sanidades a pueblos, liberando familias, personas endemoniadas predicando el año agradable del señor trayendo libertad a tantas vidas él vivió esos tres años y medio con su ministerio con todo su esplendor murió en una cruz crucificado porque nos amó porque pensaba en vos pensaba en mí pero tres días después resucitó, 40 días mostrándole a sus discípulos lo que iba a venir después y le termina diciendo en Hechos capítulo 1, verso 8, que quizás a esta altura ya lo sabe de memoria. Él yéndose a los cielos, todos los discípulos abajo mirándolo, Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy, ¿qué tan testigos somos del poder de Dios a través de su Espíritu Santo? Hoy, que tanto vos y yo estamos siendo como hablamos esa palabra testigos que habla de ser un mártir, de morir a nuestros deseos? No solamente quizás como los propios discípulos fueron que a lo largo de su ministerio predicaron y luego terminando muriendo por predicar, por enseñar de este Jesús que ellos mismos habían estado con Él. Esa palabra mártir también habla de morir a nuestros propios deseos. Como lo diría el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, eso de poder entender de que el Señor envía su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a los que anhelamos. Acordate que lo hablábamos el domingo pasado también. Una cosa es el sello del Espíritu, algo que sucede en la vida de cada uno de aquellos que le creen que Jesús es su Salvador. De hecho, antes el Espíritu Santo ya empieza a orar para que vos y yo entendamos que necesitamos de Dios. Por eso que después lo podemos llamar, no solamente Salvador, sino el Señor de mi vida. Pero eso es lo que hace Dios en nosotros. Ahora nos toca a nosotros seguir buscando. Depende de Dios, es promesa del Padre. Pero así como los padres dan buenas cosas a sus hijos y somos malos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se los pidan. Y a lo largo de estos domingos iremos hablando que no es solamente el hablar en nuevas lenguas, eso es solamente una señal. No te quedes solamente con una experiencia del pasado, sino te lo estoy marcando desde el principio, no solamente esa experiencia inicial. Juan dijo, vi descender al Espíritu sobre Jesús como paloma, pero también permaneció sobre Él. Y de eso te quiero hablar. Una experiencia inicial es el hablar en len nuevas lenguas. Pero eso no es solo todo lo que Dios quiere darnos eso es solamente el comienzo es disfrutar ese tiempo y quizás nos vamos a acordar toda la vida de esa experiencia inicial pero hay toda una vida una vida de plenitud del Espíritu Santo hay dones que Dios quiere dar a su iglesia está el fruto del espíritu está la llenura está el bautismo está la plenitud cada uno de nosotros anhelar cada día más Seguir viviendo, como dice Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu y no en nuestros propios deseos, en nuestra propia carnalidad, sino viviendo de acuerdo a lo que la Palabra de Dios nos enseña. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y permaneció. Hechos capítulo 2, vemos lo que pasó ese día de Pentecostés, en esa fiesta de las cosechas, ese Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos, ese lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hemos leído el domingo pasado en Hechos 2, cómo Pedro con los once se levantaron y empezaron a hablar a toda la multitud que se había agrupado. Y empezaron a hablar de ese Jesús, cada uno escuchándolo hablar en su propio idioma. Esas familias, esos hombres, esas mujeres fueron transformados, volvieron cada uno a su ciudad y seguían hablando de esos como 120 que estaban en un aposento y como ellos llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar que ese Jesús, que ese prometido desde Génesis vino a cumplir para que vos y yo podamos ser salvos. Para que vos y yo podamos tener una vida eterna. Por eso que el versículo más famoso de la Biblia es Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en Él crea. De eso se trata la fe. Esa gracia. Que no hay que hacer otra cosa. Él ya pagó el precio. Para que nadie se pierda más que todos tengan vida eterna. Por eso que al creer que Jesús es el Salvador... Y con la venida del Espíritu Santo, ese sello en nuestras vidas, esa plenitud de Dios, empieza a la iglesia a funcionar y leíamos cómo termina el capítulo 2, todas las cosas la tenían en común, todos daban, todos estaban contentos, buscaban esa unidad, buscaban esa plenitud, vivían esa, esa situación tan hermosa de vivir esos tiempos con la plenitud del Espíritu Santo. Pero déjame de en este día compartirte Hechos capítulo 3 y capítulo 4. Pedro y Juan iban a la iglesia un día. Algo así como las 3 de la tarde era la hora de la oración. Y fíjate que cada vez que va a suceder algo siempre está la palabra o el motivo, los cultos de oración, los tiempos de oración, el momento de la oración. Por eso que insistimos tanto la importancia de la oración en la vida de un cristiano. Pedro y Juan iban al templo que se llama La Hermosa, a las 3 de la tarde, a la hora novena, la hora de la oración. Y si hay oración, como te dije, hay cosas que van a suceder. Si hay oración, estoy seguro que algo sucede. Pero cuando llegan a la puerta, es una historia muy conocida, Hechos capítulo 3, ¿te acordás? Llegan a la puerta y hay un hombre que es paralítico de nacimiento, dice que tenía algo más de 40 años y siempre se sentaba a la puerta para pedir una limosna para pedir una moneda para pedir una ayuda para su vida él no podía entrar al templo él estaba del lado de afuera Pero Juan yendo a la iglesia a orar yendo al templo a orar no era que habían orado y habían salido no, 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 todavía estaban yendo cuando ven a ese hombre paralítico que le está pidiendo una moneda, ellos le dicen, míranos. Pedro y Juan le dicen, míranos. La palabra de Dios dice que él, pensando de que iba a recibir una buena moneda, Pedro y Juan les dice: no tenemos plata ni oro. No tengo plata, no tengo una moneda para darte. Más lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate. A veces necesitamos ir a la iglesia para tener algo. A veces necesitamos ir a algún lado que alguien me diga algo para tener algo. Déjame sacarte este principio. Cuando vos y yo tenemos una vida de oración. Cuando vos y yo tenemos tiempo en la presencia de Dios. Dios pondrá oportunidades a nuestro alrededor, en el día a día, donde Él quiera mostrar su poder, donde Él quiera mostrar sus milagros. No dejes de estar sensible a la voz del Espíritu Santo en cuando Él quiera, en medio de un colectivo, en tu trabajo, en una situación X. Cuando Dios quiere mostrar un poder, Él te va a permitir quizás decirle a los demás, no tengo una solución humana. No tengo quizás plata, oro para darte para que vos puedas cambiar tu futuro. Pero hay algo en mi corazón. Hay algo que yo vivo día a día que es tenerlo a Dios, que es estar lleno del Espíritu Santo, que es nadar en el Espíritu Santo. Que es experimentar ese poder que dice Hechos 1.8 para poder compartirte una palabra que te cambiará tu vida. No tengo plata, no tengo oro. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que ese paralítico le tomó la mano, se levantó, se afirmó en sus pies. Al instante, sus piernas, sus tobillos cobraron fuerza. Y empezó a saltar y dar gloria a Dios. Empezó a exaltar el nombre de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Entró con ellos a la iglesia. Entró con ellos al templo, mejor dicho. Todos los que estaban ahí a su alrededor, todos los que estaban ahí mirando, el pueblo, la gente, dice que lo vio andar y alabar a Dios y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Imagínate a vos en el colectivo, en el trabajo, en algún lugar, diciéndole a los demás, mirá, no tengo las cosas para darte una solución humana, pero tengo algo que Dios me está mostrando que te tengo que decir. Hay una oración que tengo que hacer por vos. Hay una palabra, una palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento. Hay algo que Dios me está poniendo para darte. Y poder entender, así como Pedro y Juan fueron usados en ese día, nosotros también en el tiempo que vivimos podemos decirle, Señor, Quiero experimentar esos tiempos de oportunidad para poder declarar tu victoria, para poder ver milagros, para poder ver prodigios, señales y maravillas, para que Dios tú muestres tu poder en medio de los tiempos y en medio de la generación que me toca vivir. Ese es el desafío de tener poder para ser testigos. La oportunidad que Dios nos da a cada uno a cada uno Dios preparará momentos para que podamos ver su gloria y animarnos a creerle a Él. Por eso que Él le dijo, eh, sí, Pedro y Juan le dijo, yo no tengo plata, no se trata de mí, no se trata de mis recursos, no se trata de mi intelecto, no se trata de mi capacidad, pero ese poder que Dios nos ha dado me permite en este día decirte en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y quizás hoy es en la misma palabra que estás escuchando y tiene que ser para tu vida. Familia, mamá, papá. Empezar a vivir esa vida de oración, esa vida de llenura, esa vida de plenitud del Espíritu para poder decir en el nombre de Jesucristo. No es una frase que la podemos sacar de contexto y usarla para cualquier cosa. En el nombre de Jesucristo que pase esto. No, no. No es una palabra que uno la puede usar. Diciendo el nombre de Jesús en vano. Diciendo el nombre de Dios en vano. Como lo dice en todo el Antiguo Testamento. Si no hay una vida de oración que acompañe. Si no hay una vida de integridad que acompañe. Pero cuando vos y yo tenemos ese poder para ser testigos. Dios... Preparará oportunidades para poder decirle en el nombre de Jesucristo: Levántate y anda. La gente que quedó asombrada, llena de asombro y de espanto, se juntó después en el pórtico de Salomón y lo empezaron a mirar a Pedro y a Juan. Dice que este paralítico los tenía así, lo tenía, no sé, abrazados. No los quería soltar. La gente lo empezó a mirar de una manera tan especial que Pedro y Juan dicen, ¿por qué nos miran así? Esperen, ¿por qué nos miran? Esto no es nuestro poder. ¡Wow! ¿De eso se trata el Espíritu Santo? No se trata de personalidades, sino se trata de lo que Él puede hacer en medio de nuestra generación. Esto no es nuestro poder, le decían Pedro y Juan. No se trata de nosotros. Y Él vio la oportunidad de empezar a predicarles de ese Jesús. Que ellos todavía no conocían de ese Jesús que había estado con ellos pero ellos todavía aún no lo habían recibido en su corazón como el Mesías, como el Salvador como ese que murió en la cruz también por ellos y dice que empezó a hablarles de este Jesús que fue anunciado por los profetas que vino vivió, murió pero que también resucitó y ellos le dijeron, nosotros somos testigos de que Dios es real. Que Jesús no es una historia que alguien cuenta, no es una cosa del pasado. Ellos dijeron, nosotros somos testigos. Pero dice la palabra de Dios que mientras ellos predicaban. Y ahí viene el desafío de ser ese testigo. Porque es muy lindo sacarse una foto cuando hay un milagro. Es muy lindo sacarse una foto cuando Dios muestra su poder. ¡Wow! Pero dice la palabra de Dios en Hechos 4 que mientras ellos hablaban, vinieron los sacerdotes, vino el jefe de la guardia del templo, vinieron los saduceos que estaban sentidos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Otra versión usa la palabra: estaban molestos porque estaban hablando de que ese Jesús había resucitado y que había mostrado pruebas indubitables y que había prometido que no se vayan de Jerusalén y que esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Dice la palabra que como ya era tarde, los metieron presos. Pedro, Juan, seguramente el paralítico también, porque después está en escena, los meten presos porque era tarde y dijeron, mañana los vamos a condenar. Por enseñar y predicar que ese Jesús es el Salvador, que ellos son los testigos, que ellos son los hombres y mujeres que vieron lo que Jesús hizo. Vieron cómo abrió sus brazos y murió clavado en una cruz pero como al tercer día, Él había resucitado. Ellos eran testigos, no podían callar. Pero ¿sabes qué? A ellos lo metieron en una cárcel. Pero el Espíritu Santo, y esto me gusta, el Espíritu Santo siguió convenciendo a los que estaban afuera, porque dice que muchos de los que escucharon esas palabras, aunque Pedro y Juan y seguramente el paralítico estaba preso. Pero afuera el Espíritu Santo seguía orando. Muchos de los que escucharon esas palabras creyeron. Wow. Y dice que eran como cinco mil varones que en el pórtico de Salomón viendo la mano poderosa de Dios y escuchando palabra de Jesús ¿Quién era Jesús? ¿Y qué hizo? ¿Y para qué vino? Creyeron. Hoy la religión va a querer callarte. Hoy las ideologías se están uniendo para hacer callar a la iglesia. Hoy las leyes se están armando para hacer callar a la iglesia. Hoy el horno se sigue calentando ahí en Babilonia para meter a todos los que quieren hablar de Jesús hoy las situaciones se están llevando a querer callar al Hijo de Dios pero ahí viene el desafío de ser un testigo un hombre una mujer lleno del poder de Dios hoy hay muchos que están molestos como estaban los saduceos como estaban los sacerdotes como estaba el jefe de la guardia ¿por qué? porque se habla de Jesús porque cuando hablas de Jesús hay alguien que se pone molesto y ese es el diablo porque desde Génesis capítulo 3 ya está profetizado que vendrá un Mesías vendrá un Salvador ese es Jesús ya vino, ya cumplió y él sabe que está derrotado en el nombre de Jesús y hay un sistema que se levanta infiltrado del mismo infierno para hacer callar a aquellos que hablan de Jesús y de su poder. Pero acordate, nosotros no tenemos lucha contra carne y contra sangre. El problema no era esas personas que vinieron a hacerlos callar. El problema era cuál era la fuente, cuál era la, lo que los motivaba a los demás a meter preso a Pedro y a Juan. Y a este paralítico que había sido sanado. Hoy, vos y yo no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino en el mundo espiritual. Hay una lucha que no podés bajar los brazos. Acordate, no se trata de nosotros. Quizás nosotros salgamos de cena como Pedro y Juan los metieron en la cárcel, pero el Espíritu Santo es el que sigue obrando. Él es el que convence, dice la palabra, de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que hace al pecador decir, necesito de Dios. Vos y yo solamente tenemos que soltar la palabra. Vos y yo solamente tenemos que abrir nuestra boca y hablar de Jesús. Pedro y Juan podrían haber dicho, oh, te cuento cómo hago las sanidades. Simplemente ellos dijeron, en el nombre de Jesús hay poder. Hombres y mujeres que llevaban vida de oración. Hombres y mujeres que llevaban una vida de acuerdo a lo que el Espíritu Santo guía. No solamente que contaban una experiencia, sino que el Espíritu Santo permanecía sobre ellos. Dios nos dará oportunidades para que Él muestre su poder con milagros pero Él también nos dará oportunidades a vos y a mí para poder hablar de Él. Pondrá gente que quiera escuchar, pondrá gente que mirará con ojos bien abiertos para que digas, contame cómo haces para tener paz en medio de la tormenta. Contame cómo haces para tener paz en medio de esta generación maligna cómo puede ser que en tu habitación en tu casa en tu familia haya paz y Dios te dará esa oportunidad de empezar a hablar de Él en medio de los lugares donde Dios te permita también al otro día lo sacan de la cárcel lo llevan a Jerusalén y se juntan los gobernantes los ancianos los escribas el sumo sacerdote Anás Caifás Juan, Alejandro, con todas las familias de los sumos sacerdotes. Lo ponen a Pedro, lo ponen a Juan y lo ponen al paralítico que había sido sanado en el medio. Y le dicen, contanos con qué poder o en qué nombre sucedió lo que la gente cuenta. Y me gusta la Escritura, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. Empezó a contar y decirle, a ancianos gobernantes, este hombre que ustedes están viendo aquí, que está sano, este hombre que ustedes pueden ver que hace más de 40 años desde que nació, está paralítico, pero ahora está saltando, está dando gloria a Dios. Este hombre fue sano en el nombre de Jesucristo. De ese Jesús que ustedes crucificaron, les decía, en tu cara le hubiera dicho el otro, ¿no? De ese Jesús que ustedes crucificaron, pero Dios al tercer día lo resucitó. Y déjame decirte algo más, le dijo Pedro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Wow, el nombre de Jesús. Tiene poder cuando hay una vida de oración, una vida de intimidad que acompaña. En nombre de Jesús es poderoso cuando vos y yo estamos en su perfecta voluntad. Los gobernantes, los que estaban ahí, le dijeron: Déjanos hablar entre nosotros. Lo sacaron afuera y empezaron a discutir qué hacer, qué sentencia ponerles. Me gusta, dice la palabra. Empezaron a reconocer que esos hombres habían estado con Jesús. Empezaron a entender que esos no hablaban de teorías. No hablaban de cosas que alguien les contaba. Esos hombres habían experimentado en su vida lo que estaban diciendo a los demás. Los vuelven a llamar y les dicen, te intimamos. ¡Wow! Cualquier cosa con lo que el sistema del mundo está planeando para estos tiempos, déjame decirte, no es coincidencia, es la realidad que va a venir y que está pasando. Te intimamos, le dijeron, que nunca más hables en nombre de ese Jesús. No hablen, no enseñen, no pueden decir más, pero Pedro y Juan se miraron y le dijeron, varones, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios. Porque cuando vos y yo experimentamos al Espíritu Santo obrando dentro nuestro ese poder de Dios, no hablamos de teorías no hablamos que alguien me contó que me parece que allá, me parece que en el otro lugar. No, no, no. Tu propia experiencia, tu día a día con Dios te marcará y Dios se irá dando ese poder para ser testigos aún en medio de este tiempo. Te dará oportunidades para que Él muestre su gloria, su poder, sus milagros. Nos dará oportunidades para ser testigos y hablar de Jesús pero también nos dará oportunidades para demostrar si somos o no testigos si morimos a nuestros deseos y le decimos no puedo dejar de hablar no puedo dejar de enseñar no puedo dejar de decir lo que Dios hizo en mi vida afuera todo el pueblo glorificaba a Dios Pedro, Juan, el paralítico salen de ese lugar, vuelven a donde estaban sus compañeros, los otros discípulos. Se juntaron todos ahí. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos, le hacemos un piquete, le hacemos la denuncia. Ellos se juntaron. Y unánimes. Fíjate, otra vez, cuando hay un pueblo unido, cuando hay hombres y mujeres que se mueven en el poder de Dios y hay oración, suceden cosas. Lo creo y te lo afirmo y la palabra de Dios no me deja mentirte. Cuando andas en la voluntad de Dios y te unís a orar, suceden cosas. Puede venir la duda, puede venir la confusión, pueden venir cosas a tu mente, pero en el nombre de Jesús, toma la autoridad de Dios que ha sido delegada a su iglesia. El poder y la autoridad ha sido delegada a cada uno de nosotros. Ellos se juntaron unánimes y empezaron a orar a Dios. ¿Sabes lo que decían? En esa oración, la puedes leer, Hechos capítulo 4. Ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas Señora. mira lo que nos está pasando en nuestro país Dios mira que se están uniendo en esta ciudad contra tu nombre no es lo mismo que está pasando hoy en el mundo entero las ideologías cada vez se están uniendo más aunque piensen distinto pero el objetivo es el mismo destruir a todo aquello que habla en nombre de Jesús destruir todo lo que Dios hizo la familia, la vida por eso que existe el matrimonio igualitario por eso que está la ley del aborto porque el mundo se está uniendo las ideologías se están uniendo y cada vez sus siglas están teniendo más letras que significan diferentes movimientos que se están agrupando Pero Juan con los demás le dijeron Señor mira sus amenazas y mira cómo se están uniendo en esta ciudad contra tu nombre. Pero me gusta, la oración dice, pero tú sigues siendo el soberano. Aleluya. El hombre puede inventar leyes. El hombre puede unirse contra Dios. Pero el único soberano sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo el Señor, como decía en la oración, de los cielos y de la tierra. Por eso que ellos terminan diciendo, mientras tú sigues haciendo sanidades, mientras tú sigues haciendo señales, mientras tú sigues haciendo prodigios en el nombre de Jesús, danos, concédenos, y esa es mi oración en este día, concédenos a nosotros tus siervos, a los jóvenes, a los matrimonios, a las mujeres, a los varones, a los niños, a los adolescentes, a los preadolescentes, concédenos hasta a los ancianos, a todos a la iglesia concédenos a cada uno de nosotros que somos tus testigos que hemos abrazado esta fe que hemos disfrutado ser sellados en el espíritu pero también que anhelamos y disfrutamos el poder para ser testigos concédenos que hablemos tu palabra con poder y sin miedo ¡Wow! ¡Qué oración! Líderes, ministros, hermanos, hermanas, ¿nos uniremos en un solo clamor a tener esta oración en medio de esta generación que nos toca vivir? La palabra de Dios termina cuando terminaron de orar. El lugar donde estaban congregados tembló. Aleluya. El lugar donde estaban orando tembló. ¿Y sabe lo que sucedió? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro con los demás en el aposento alto fueron llenos. Cuando él tenía que hablar a las multitudes, eran llenos del Espíritu. De eso se trata. No de solamente alguna vez, una experiencia cuando yo era chico, cuando quizás me acuerdo de alguna historia, no, el día a día, esa plenitud de vivir en Dios, por eso que Juan dijo, yo vi descender al Espíritu sobre Jesús, y permaneció sobre Él, déjame decirte como te lo dije el domingo pasado, el sello en tu corazón, te da la identidad de Hijo de Dios, ese sello, esa identidad, ese Espíritu Santo morando en tu corazón te hace percibir que el lugar quizás donde estás hay opresiones hay situaciones que muchas veces entendemos por el Espíritu que no debemos estar en ese lugar o muchas veces en nuestro corazón, en nuestro interior empezamos a clamar y empezamos a luchar espiritualmente y el aire cambia, la atmósfera cambia también entendés cuando empezás a disfrutar la presencia de Dios en tu hogar que en aquel lugar, en aquella esquina, en aquellas cosas se hacen trabajos del enemigo, del maligno. Y quizás hasta podés saber dónde vive el brujo de la cuadra, el brujo de tu ciudad. Pero déjame decirte que ellos también saben dónde vos y yo vivimos. Porque en el ambiente espiritual, el sello del espíritu se percibe. Pero tranquilos. Tranquilos. No hay miedo que tener si Dios está contra no, con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Su sangre nos cure. Nada ni nadie puede tocarte. Nada ni nadie puede tocarte. Si vos y yo permanecemos bajo la sombra del Omnipotente. Pero sí, déjame decirte, todo el sistema se seguirá uniendo para que vos y yo primero no hablemos más de este Jesús. Pero quiera Dios que podamos tener la misma expresión que tenían Pedro y Juan. Varones, ciudad, nación, políticos. No podemos dejar de hablar lo que hemos vivido. Lo que experimentamos en Dios no lo puedo dejar. No lo puedo tapar. No lo puedo decir, Ah, me olvidó. Porque ese poder que está en mi interior, esa plenitud del Espíritu Santo me hace ser testigo, me hace morir a mis deseos, me hace morir a tantas cosas que yo quisiera. Pero hago que el nombre de Dios sea exaltado cada día. Oramos para que Dios dé nuevas oportunidades. Y que nuestro oído sea sensible a su voz para que Dios siga mostrando su poder en medio de los tiempos y en medio de esta generación que nos toca vivir. Pero también oramos como iglesia para que tengamos oportunidades de hablar de Jesús. Que tengamos oportunidades de ser sus testigos aun cuando te tengan que meter y te amenacen que no hables más. Que podamos decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero también oramos unidos para que todos sean llenos del Espíritu Santo. Solo no podemos. Solo no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. El desafío es grande hoy ser testigo. No es simplemente llamarse evangélico. No es simplemente... Pertenecer a una iglesia y tener un diploma de que soy miembro de tal o cual iglesia o comprarte una Biblia grande no importa esas cosas lo que el diablo le tiene miedo es a un hombre y a una mujer que empieza a moverse en oración en su vida porque las oportunidades serán quizás cuando vengas a la iglesia o cuando no puedas venir como en este tiempo que estamos viviendo porque no necesitas estar en un en un edificio por supuesto que tenemos que congregarnos, por supuesto que estar juntos hace que la presencia de Dios siga fluyendo, haya armonía, haya paz. Pero ahí desde donde estás en tu casa, en este tiempo de aislamiento, que ese lugar donde estés empiece a temblar porque la presencia del Espíritu Santo se hace palpable. Mi oración como pastor es que cada uno de los que formamos la Iglesia de Cristo, que cada uno, niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, ancianos, matrimonios, varones y mujeres, todos, todos, seamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo permanece, vos y yo empezamos a descubrir cosas que nunca antes las habíamos experimentado. Quizás las escuchamos muchas veces de aquí detrás de un púlpito, experiencias de otros. Quizás escuchamos predicaciones de experiencias de otros y gloria a Dios por todo eso. Pero cuando vos y yo empezamos a disfrutar al Espíritu Santo, cuando vos y yo somos llenos del Espíritu Santo, ya no somos los mismos. Nuestra forma de hablar cambia. Nuestra forma de cantar cambia. Nuestra forma de predicar canta. Oramos para que cada uno de nosotros seamos cada día. Cada día. No una sola vez al año. Cuando nos acordamos de la fiesta de Pentecostés. No de solamente una vez, una experiencia en el pasado. Sino cada día llenos del Espíritu Santo. Te unís a orar con Nosotros. Quizás decís, me siento tan lejos, me siento que quizás perdí tantos años de mi vida simplemente conformándome con saber que soy sellado, con llamarme evangélico, con pertenecer a una iglesia. Y gloria a Dios por todo eso, no está mal, está buenísimo, pero hay más de Dios para seguir descubriendo. Hay más de Dios para seguir muriendo a nosotros mismos y que Él cada día más gobierne nuestra mente, nuestro corazón, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Es tiempo, Iglesia, de que con nuestro oído sensible a la voz del Espíritu Santo nos dejemos guiar. Pero por sobre todo, que podamos uniros Unánimes, como dice la palabra permanecer orando para que el lugar donde estés empiece a temblar para que empieces a decir ya no puedo dejar de contar a otros lo que experimento cada noche que me pongo a orar en mi pieza el poder que el Espíritu Santo da no te va a hacer callar cuando empieces tus labios a pronunciar un nuevo cántico la gente te verá y va a querer escucharte. La gente va a querer oír de ese Jesús que vos estás disfrutando. Pero no podemos contar a otros lo que otros nos contaron. Necesitamos experimentarlo cada uno. Y no solamente experimentarlo alguna vez, sino cada día disfrutar, ser lleno de Dios disfrutar, ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a unirnos a orar. Señor, qué linda es tu presencia. Señor, qué dulce es disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Qué lindo es saber de que estamos separados, pero en este mismo momento nos estamos uniendo en un clamor unánimes. Señor, oramos para que en cada habitación, para que en cada hogar, para que en cada familia, la gloria de tu Espíritu Santo empiece a fluir. Para que, Señor, cada día nuestra vida se esté muriendo cada vez más, para que tú puedas vivir en nosotros. Para que nuestros deseos humanos, nuestros deseos carnales, nuestros deseos quizás de, de levantar nuestra forma de pensar, cada día mueran. Y tu gloria empiece a fluir cada vez más. Señor, anhelamos que cada uno de tu iglesia, que aún cada uno de los que está mirando en este tiempo esta edición de iglesia en línea, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús clamamos por esas sanidades, clamamos por esa liberación, clamamos Señor por lo que ellos están pidiendo por tantos años como ese hombre, más de 40 años paralítico. Pero Señor, en el nombre de Jesús, tu iglesia se une a clamar por esa llenura del Espíritu Santo. Se une a, a clamar para que ese lugar donde cada uno está en su hogar, en su pieza, Señor, en su familia, juntos, empiece a temblar con la gloria de tu Espíritu Santo. No queremos vivir de teorías, no queremos vivir de cosas que nos cuentan, no queremos vivir de experiencias de otros, queremos disfrutar tu gloria disfrutar a tu presencia, disfrutar a la plenitud del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso, Señor, Anhelamos que tu gloria se siga moviendo Anhelamos Señor así como el libro de los hechos Habla de esa iglesia primitiva que es la iglesia en este tiempo Aun cuando el enemigo se una Aun cuando muchos están Señor uniéndose en contra de tu palabra En contra de tu evangelio Sea una iglesia que siga diciendo No podemos dejar de decir lo que tú estás haciendo Lo que tú hiciste y aún lo que tú seguirás haciendo Porque eres el soberano Señor, mientras tú sigues haciendo milagros, mientras tú sigues haciendo prodigios y maravillas, aquí hay una iglesia que se está uniendo en un clamor para que bendigas cada una de nuestras ciudades, para que des sabiduría a los gobernantes, a las autoridades, para que nuestro país, más allá que hombres y mujeres, influenciados por el mismo infierno se están uniendo contra la iglesia contra todo lo que tú has creado Señor hay una iglesia que sigue reconociendo que tú eres el soberano y que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos Señor te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está siendo un testigo en este tiempo Señor te doy gracias por cada uno de ellos que con valor está hablando de tu palabra que aún están orando por enfermos y son sanos que aún están levantándose en medio de la gente que pregunta y empiezan a hablar de ese Jesús te doy gracias Señor por cada uno de ellos pero damos para que toda la iglesia sea la del Espíritu Santo sea la que se levante cada uno en su ciudad cada uno en su lugar y que pueda en medio de su generación contar lo que está viviendo de experiencia contigo, Espíritu Santo. Señor, de esto se trata. De que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y permanezca sobre en nosotros cada día más. Anhelamos, anhelamos esa llenura. Anhelamos, Señor, esas manifestaciones de tu Espíritu. Anhelamos, Señor, y concédenos valor concédenos Señor esa oportunidad para poder seguir predicando tu palabra con poder y sin miedos porque tú eres el soberano por sobre todas las cosas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor que cada una de nuestras vidas que cada uno de nuestros días esté marcado por la obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Personas que han acercado su pedido de oración. A lo largo de esta transmisión que han pedido por diferentes personas. Muchos están internados con este tema del COVID. Hermanos de la iglesia o familiares de hermanos de la iglesia también allí desde Chile nos están pidiendo por Dayana también, por familias que están pasando necesidad económica, por personas que sus pulmones no están respondiendo ante la medicación, por personas que hay problemas en sus hogares, hay peleas, por mamá que están pidiendo por sus hijos, por hijos que están pidiendo por sus madres, por sus suegros, por su suegra, Por aquellos que dicen, he pasado por el COVID, pero mis pulmones no han quedado bien. Oración. Por aquellos que quizás a lo largo de esta semana hemos puesto estos papeles en este lugar, en este buzón, para poder orar por otros. Estoy leyendo todo lo que han escrito en vivo. Por aquellos que están lejos. Familias que están con covid por aquel que está internado por COVID, por aquellos que no encuentran los médicos, pero Dios sigue siendo soberano. Clamando por libertad, clamando por salud. Hay una lista de diferentes ciudades también que nos escriben, desde Bogotá, desde Chivilcoy, desde, desde Chile, y aún donde la palabra fluya. Porque para Dios nada es imposible. Por eso quizás hoy estás en tu casa y vos decir: "Pero estoy bien con la calefacción prendida, enojotas, pantuflas, mate en mano, preparando quizás un asado, unas pastas". Pero hay otros que quizás no tienen dónde poner un plato de comida para sus hijos. Donde hay otros que no pueden dormir porque su familiar, su esposa, su esposo, sus padres, su familiar directo están en una en una sala de hospital internados sin poder verlos aislados por este COVID. Por tanta familia de pastores, de hermanos que han perdido a sus seres queridos. Pero Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo el que tiene el control. Personas con problemas económicos, personas con problemas laborales, personas con situaciones de de opresión, de pánico, de miedo. Y quizás vos también sos uno de esos que dice yo no escribí, pero me, me identifico con algo que nombraste. Personas con enfermedades en sus cuerpos, en sus huesos, en sus órganos. Oramos a Dios. Por eso no sé qué estás haciendo en tu casa, pero tomate dos minutos que vamos a orar. Deja lo que estás haciendo, apaga el fuego. Y quizás estás con tu familia alrededor de una mesa, en un sillón, o quizás estás solo. Pero si estás con alguien mirando esta transmisión, tomale de la mano. para unánimes, en, unas, en un simbolismo, obviamente, porque estamos lejos. Pero Dios está en tu casa como está en este lugar y como está en cualquier parte del mundo, porque su omnipresencia es así. Y vamos a unirnos en intercesión, en orar por el otro. ¿Me acompañas? Quizás aquí estoy solo, pero hay una iglesia ahí del otro lado que está clamando a Dios. Y cuando oramos suceden cosas. Mira la Biblia. Cada vez que hay algo con oración, hay milagros que suceden. Hay obra de Dios, hay milagros de Dios. Por eso unite en esta mañana, vamos a orar a Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, no en el nombre de Osvaldo, ni ninguna institución, ni ninguna religión, no hay nada. Es en el nombre de Jesús que oramos por poder y autoridad. Por cada uno de aquellos que están enfermos que hemos leído en este día. Por aquellos que no encuentran los médicos que tienen, pero no se sienten bien. Señor, oramos en el nombre de Jesús por aquellos que están aislados con COVID en los hospitales por aún por aquellos que tuvieron COVID y sus pulmones no han quedado bien en el nombre de Jesús Señor así como Pedro y Juan le dijo levántate y anda en esta mañana nos unimos como iglesia como cuerpo de Cristo a orar cada uno por los demás a interceder por el otro porque tú eres el que hace el milagro Señor nosotros en esta mañana nos unimos a orar con fe por aquellos que están lejos, por aquellos que están cerca, aún por aquellos que están en otros países lejos, miles de kilómetros, pero tu presencia es la misma, aleluya, tu gloria, tus milagros no han cambiado, sigue siendo el mismo porque eres el soberano, eres el único Señor, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, es el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús oramos contra toda huesta espiritual de maldad, contra todo hombre y mujer que se unen para luchar contra la iglesia, contra tus hijos, contra tu familia. Señor, oramos contra toda huesta espiritual de maldad. En el nombre de Jesús atamos y aprendemos todo demonio, todo espíritu de brujería, Señor, toda obra del diablo en esta mañana en el nombre de Jesús para que sean libres familias libres, hombres y mujeres libres en el nombre de Jesús. Aquellos que siguen atados a la pornografía, aquellos que están atados a los vicios, a las drogas, al alcohol Señor, aquellos que están atados a la violencia, a las mentiras, pánico, miedo que están atormentando sus mentes, sus corazones, tristezas que no pueden salir Señor en el nombre de Jesús en esta mañana oramos con la autoridad que Dios nos ha dado. Señor, no tenemos quizás plata, no tenemos oro, pero en el nombre de Jesús oramos contra todo lo que el enemigo vino a sembrar, contra todo lo que el enemigo vino a intimidar a tus hijos. Y tomamos la autoridad de Dios y prendemos y declaramos libertad, somos libres en el nombre de Jesús. Señor, tu sanidad, tu mano de sanidad moviéndose en aquellos cuerpos. Aún en esta mañana, Señor, soltamos que esa palabra de sanidad pueda fluir en medio de cada una de sus vidas. Tu voluntad se cumpla, Señor. Tu mano de poder traiga sanidad. Oh, Dios, lo que tú has planeado. Solamente queremos hablar de ti en este tiempo. Queremos soltar esa palabra que viene de ti, Señor. Y que aún muchos enfermos sean sanos en este tiempo. Señor, aun aquellos que necesitan intervención divina, aun aquellos que necesitan algo, un milagro en sus cuerpos, en sus órganos, aún en sus pulmones, Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que tú seas glorificado. Así como el paralítico fue levantado en ese día y empezó a glorificar a Dios en medio de toda esa gente, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, nos unimos y clamamos contra todo lo que el enemigo vino a sembrar, contra toda huesta espiritual de maldad, aún contra todo lo que el enemigo sembró de miedo, de, de duda, de pánico en las vidas, en los corazones, en las mentes, Señor. Oramos y clamamos victoria, victoria por la sangre de Cristo, victoria. Y sanidad por tu llaga, Señor. Gracias porque sigues siendo el Dios verdadero. Gracias porque no hablamos de lo que nos cuentan, sino de un Dios real que vives y vives para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias por los milagros que tú estás haciendo y aún escucharemos de lo que tú vienes haciendo en medio de esta generación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Termino con esto hoy tenés una nueva oportunidad para ser testigo, testigo de lo que Él quiere hacer en medio de tus amigos, en medio de tus contactos. Él nos dio el poder para, no para que, como decíamos el otro día, te saques una selfie nada más, sino para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en tu lugar y todo lo que te rodea y también hasta lo último. Y aún en aquellos que todavía no tenemos buena afinidad como eran los samaritanos, te animo a que en esta semana, más allá de contarnos quizás tus dudas, tus sugerencias, tus consultas y tu experiencia con el Espíritu Santo que nos mandes al WhatsApp de la iglesia, te vamos a invitar que puedas quizás escribir un WhatsApp, quizás hacer un llamado telefónico a aquellos que Dios te va a estar marcando para soltar una palabra de vida. Quizás personas que todavía no conocen a Jesús necesitan escuchar de ese Jesús que vos y yo hablamos a que te animes, a que no te quedes en la intimidad, sino también que puedas contar a otros lo que has vivido, lo que disfrutas la plenitud del Espíritu Santo. Porque cuando a tu vida de intimidad, tu vida de oración, el poder del Espíritu Santo hará la parte difícil. Lo fácil nos deja a nosotros que es hablar de Jesús, pero el que convence es el Espíritu Santo. Por eso te animo a que en estos tiempos, a través de tu WhatsApp, a través de tu celular, quizás no podés salir a la calle, pero que puedas bendecir a tantos que están afuera. Que puedas escribirle algo, un mensaje, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te marque y que muchos puedan ser bendecidos. Y si ya lo venís haciendo por tiempo, gloria a Dios. Estoy seguro que muchos se toman cada día un tiempo para escribirle algo a alguien. En medio de este tiempo de soledad, en medio de este tiempo de aislamiento, esa palabra que Dios te marque específicamente para alguien, será una bendición y así lo creemos. En este día nos despedimos, gracias por acompañarnos, gracias a cada uno que se ha sumado, gracias a los que han comentado y gracias a los que ponen like para que esta transmisión llegue a más lugares. Gracias, gracias por ser parte de la iglesia y unidos cada uno para que todos puedan ser llenos del Espíritu Santo nada más nos despedimos recordá estar conectado a través de las redes sociales a través del WhatsApp de la iglesia queremos escucharte así que unámonos cada día más y acuérdate el miércoles tiempo de clamor tiempo de intercesión a las 7 de la tarde la hora de la oración la hora de unirnos a clamar a Dios y cuando oramos suceden cosas nada más Dios te bendiga él es el Soberano. Que tengas una semana bendecida, una semana de victoria y una semana aún más, con más experiencias con el Espíritu Santo. Nada más. Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube